0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。今天呢，我们主要讲两个内容。第一个内容是关于辱华的互联网食品企业三只松鼠，因为封面模特眼睛小，被打上了辱华的标签，让人哭笑不得。也许啊，割双眼皮的生意会火。如果怕眼睛小容易辱华，大家都整成大眼睛双眼皮，一个个跟金刚葫芦娃一样，可能啊就不会辱华了。今天的另外一个内容是。中国向网络炫富视频内容宣战，这类视频呢，今后在中国大陆可能就要没有市场了。那么，制作这类视频的博主今后要做怎样的视频内容呢？好，咱们今天正式开始辱不？正式开始今天内容。实际上啊，这个辱华本身就是个伪命题。我自己呢就是华人，难道我眼睛长得小就辱华了吗？这个事情啊，它不是我自己能够决定的呀。那作为同样是小眼睛的华人。我这小眼睛呢是原装正版，父母给创造的。那如果这也辱华，那也实在是没办法了，只能天天辱、月月辱、年年辱。辱华对于华人来说呢，实在是个可笑的事情。难道自己侮辱自己吗？一群人躲在网络的阴暗角落，拿着辱华的大棒子，这看谁不顺眼就砸谁。这跟义和团有什么区别呢？一百多年了没一点长进，说白了呢就是自取其辱。那到底是怎么回事呢？我们先了解一下三只松鼠这个企业。三只松鼠成立于2012年2月6日，总部在安徽芜湖，是中国第一家定位于纯互联网食品品牌的企业，也是中国销售规模最大的食品电商企业。2019年双十一期间，三只松鼠全渠道销售额为 10.49 亿元，超额完成了此前定下的10亿元目标。2019年全年销售额更是突破百亿，成为在零售行业首家卖过百亿门槛的企业，这成为了该公司的里程碑。那从三只松鼠的基本信息来看，这是一家纯粹的中国企业，聘请的封面模特也是中国人，所以有网友评论说：“三只松鼠都不知道说辱华的那些人有没有脑子？一堆中国人开设的中国公司，面向中国市场销售，赚的都是中国人的钱。”人家有什么理由去辱华呢？话说呀，似乎是两年前的，两年前到现在，三只松鼠也没有打开国外市场，这辱华辱了个寂寞吗？自己没脑子也当别人没脑子，回去干这种亏本的买卖。那关于三只松鼠辱华的事件呢，要从昨天，也就是十二月二十六日，三只松鼠发表的声明说起。我们来看看，什么是没有条件创造条件也要认错。那针对部分网友反馈，我司部分产品页面中。模特妆容不符合审美，进而质疑我司相关立场一事，我司做如下说明：经查，该产品于2019年10月上线，这个时间点也就是我们前面提到那个2019年双十一大卖特卖那一年。该页面中模特为中国人，其妆容均基于其个人特征打造，无意丑化。针对网友反馈模特妆容不符合大众审美，并由此产生不适感，我司深表歉意，并第一时间已经进行页面替换，且已安排排查公司其他产品页面，杜绝类似情况产生。三只松鼠是一个国产品牌，作为本土企业，等等等等。那从声明中我们可以看出，三只松鼠都被吓破胆了，秉承着没有错误，创造错误也要承认错误的精神。坚决不能得罪拿着辱华大棒的脑残和神经病们，宁可把自己变成跟他们一样的脑残。那目的呢，就是想息事宁人，这样就能相安无事了吗？那可不一定。让这群义和团给盯上了，各种捕风捉影，只要他们想辱华的大帽子一定给你扣上。他们能把辱华这个事业呀、啊、发展到新高度，眼睛小都能辱华，那全世界有多少眼睛小的华人呢？这些人岂不是天天辱华吗？接下来我们看看。封面模特是怎么回应的？为了节省大家的时间，咱们还是只看重点部分。模特的名字叫蔡娘娘，外号啊叫白菜。她说呀，拍这个广告的时间线是在一九年十月，眼睛确实是长成这个样子。因为她的性格和表演风格被选中做这个广告模特，也没有故意要去营造什么辱华形象，她都被气笑了。长相那是父母给的，可能呢每个人审美不一样，也许有些朋友欣赏不了他这种类型，但也大可不必这样攻击他呀。萝卜白菜各有所爱，他眼睛就是这样，甚至生活中比这还细小。那是不是说长成这样了就不该选择模特这个职业呢？长这样了，出生那天就辱华了呢？那是不是也可以告你歧视了呢？爱国呀，他举双手赞成。但事事都要上纲上线，那这就是一种病态了。大家呀，做一个心态健康的网民吧。那确实啊，这位模特也够冤枉的。2019年拍的广告封面， 2 0 2 1年底拿出来批斗辱华，这算是无妄之灾，还是一夜爆红呢？够魔幻，也够奇葩。只有在这个病态的社会中呢，才会有这种现象出现。也许啊，这个病态的社会，它的总加速师也看到了问题的严重性，于是啊。又来了一剂猛药，想要改变中国社会的病态环境，但是啊，由于智商的局限，他的猛药只要一下去，就会产生娱乐效果。那是什为什么呢？那习近平对于中共的官员集体躺平可谓是无比的头痛。官员们一个个口号喊得震天响，屁股却纹丝不动。那如果向他们施加更大的压力，这些官员马上就跑到另一个极端上，那从不作为到乱作为。不把事情办砸了，绝不收兵。从打击教培行业，再到整顿直播带货，一夜之间呢，就能让中国最赚钱的行业变成赤贫。过去这些年呢，在中国的大陆网络上充斥着直播带货和炫富的视频，这样的风气啊，确实是有点问题。那一尊呢，看着也非常不爽，这怎么可以呢？都把年轻人给带坏了，不能再让错误的价值观泛滥。于是啊，大棒一挥，带货一姐瞬间崩塌。接下来呢，要打击的就是轮到了炫富视频了。《纽约时报》报道了这样一个故事：在酒店的总统套房里面，一位男士从富丽堂皇的浴室配置的桑拿房开始拍摄，然后这名博主啊就把镜头转向套房的客厅，一名厨师正端着一块美味多汁的牛排等他就餐。第二天早上醒来以后，等待他的是一份龙虾早餐。他盘着腿坐在床上，将它吃下。他从中国成都这家酒店退房后，对着镜头挥舞着手中的收据说：“今天的账单是十万八千八百七十六块。”他笑着说：“他睡掉了能买几部 iPhone 的钱。”这位博主在抖音上拥有两千八百万粉丝。这段视频呢，确实非常低俗，当然了，也很招摇。现在呢，他违反了中国的互联网规定。在被官方点名以后，他删除了这些视频，而且呢，最近他发布的视频风格呀，来了一个一百八十度大转弯，改成拍摄去便利店买零食了。一尊的政策呀，真是自带喜剧效果啊。《纽约时报》说，在国家领导人习近平全面呼吁减少贫富不均的背景下，中国的有关部门开始向网上的炫富内容宣战。随着习近平为自己第三个任期做准备，他为自己安排了领导一场反对既得利益运动的角色。在网络上，当局下令社交媒体平台删除那些将贫富差距暴露无遗的走红视频。国家网信办高级官员张拥军在今年早些时候的新闻发布会上说：“我们也会进一步加强管理，对这些行为加大打击力度、处置力度，让网站平台觉得悬着一把剑。”网络上炫富啊，确实让人反感，也确实会造成不良的影响。但是这属于个人行为，就算没有网络炫富了，中国就不存在贫富差距了吗？贫富差距的本身是制度问题造成的，不从制度设计这个根本问题上解决，而是头痛医头，脚痛医脚，哪个器官有问题就直接割掉，没有找到问题的根源，最后就变得无药可救了。炫富视频之所以会有市场，大部分原因在于中国人的。呃，信仰和道德的缺失，凡事呢都用金钱来衡量，那金钱就成为了他们的信仰，包括经常出现在我视频下面的留言，张口闭口都是钱。昨天节目中我说了这个台湾艺人芳芳，结果有人留言说，啊，芳芳只不过赚多点钱而已，你不会是妒忌了吧？要是你在唠嗑半天，到头来还没有芳芳有钱，那就尴尬了。这就是中国人的价值观。当然了，我个人不否认钱的重要性。钱呢不是万能的，那没有钱也不是万也是万万不能的。金钱呢确实能让物质生活更加富足，让人能够得到满足感和愉悦感。但是这种幸福感呢转瞬即逝，因为人的欲望是无止境的。只有跳出欲望的束缚，才能看清楚这个世界的真相。人是由精神和物质共同构成的。当物质财富能够满足人生活的基本需求以后，精神的升华和生命境界的提升，才是我们应该追求的，也是人生真正的意义所在。那对于无神论的朋友，可能不明白这一点。那无论我们在这个世界上拥有多少财富，在离开的时候啊，一样都带不走。为了带不走的东西，是费尽心机操劳一生，有什么意义呢？不过是在浪费生命而已啊。当然了，我们也不能因此而仇富，把物质看得一文不值，弄得跟不食人间烟火一样，这又走向了另外一个极端。那如果有机会多赚一点钱呢，让物质生活过得更好一些，这并没有什么问题。但是不能为了钱活着，君子爱财，取之有道。物质上的富足也可以让我们拥有更稳定的基础，去做更有意义的事情。在炫富视频被打击以后，大家可以拍一些哭穷的视频，比一比看谁更穷、更落魄。那在一尊的英明和领导和指挥下呀，应该会有这么一天的。好，感谢大家点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。